0: Então, pessoal, eu sou o Iber Nascimento e esta é a primeira mesa do terceiro evento do Métodos em Pauta. Nós somos uma iniciativa acadêmica de difusão do debate sobre métodos de pesquisa em ciência política e relações internacionais. Se você chegou agora, já se inscreve, tá certo? No canal. É, ativa o sininho para ser notificado das próximas mesas. Nós vamos ter uma mesa por semana, né? Então, vamos ter essa que ocorre hoje e mais três. E aí, então, você fica avisado com antecedência. É, compartilha também nas suas redes de contato com seus amigos para que mais pessoas possam assistir aqui ao vivo. É, hoje nós contamos com a presença da Natália Diniz e Nara Pavão para discutirmos sobre métodos de pesquisa em ciência política e relações internacionais. Bem, para, aquelas, para aqueles que ainda não as conhecem, a Natália Diniz é doutora em ciência política pela UFPE e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente faz o pós-doutorado em ciências militares na Escola de Comando, Estado-Maior do Exército. Suas principais áreas de interesse envolvem defesa, políticas públicas, gênero, relações civis-militares e metodologia qualitativa. A professora Nara Tavão é professora em ciência política na UFPE. Obteve seu doutorado em Ciência Política na Universidade de Notre-Dame Notre e pós-doutorado no Centro de Estudos das Instituições Democráticas da Universidade de Vanderbilt. pós mestrado também em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Sua pesquisa aborda temas relacionados à corrupção, comportamento eleitoral, opinião pública e política distributiva. Então, Natália e Nara, desde já eu agradeço a vocês por terem topado participar do nosso evento.
1: Muito obrigada pelo convite, Gruber. É um prazer estar aqui.
2: Também agradeço o convite. É um prazer participar do evento com tantas pessoas tão renomadas comigo nessa, nessa jornada.
0: É, nós vamos dar início à nossa mesa e a, a primeira apresentação vai ser é, a da Natália. Em seguida, nós vamos, a, vai ocorrer a apresentação da professora Nara Pavão, é, e eu gostaria que vocês, que estão aí no, nos assistindo, anotassem tá, e fizessem questões, porque as duas participantes estão disponíveis para responder perguntas, né? O mais importante aqui é o debate. Então, não importa se você é de graduação, pós-graduação, é, professor... Suas perguntas vão ser avaliadas e anotadas aqui pela nossa equipe e contamos com a, a participação de todos, ok? Então, Natália, eu te passo a palavra, pode ficar à vontade e fazer a tua apresentação.
2: Legal, Wilber. É, bom, queria primeiramente falar uma boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, né? Uh, agradecer a esse público, que o Iber nos disse que por enquanto são 20 pessoas, mas acho que esse vídeo vai ter um alcance bem maior do que isso, né, agradecer a todo mundo que vai nos assistir a posteriori também, uh, agradecer a equipe do Métodos em Pauta, né, o convite do Antônio em especial, é, lembrando da Amanda, que eu sei que integra essa equipe, do Rodrigo Nins, que é meu colega de turma, Uh, agradecer o Wilber, né, que também é o nosso moderador dessa noite, e é a, a professora Nara Pavão, que está me acompanhando nesse dia, né? Uh, é uma honra né, estar participando do evento e poder colaborar um pouquinho com essa discussão de, de métodos que eu acredito ser muito importante. É, queria também ressaltar a grande importância da continuidade do evento, embora a gente esteja nesse contexto de pandemia, mas a gente ter essa terceira edição do evento nessas condições online, mantendo agora o distanciamento, né, essas plataformas sendo utilizadas para um bom proveito e para o avanço da ciência. É, eu queria lembrar, né, agradecer aos meus colegas, né, Murilo, Mesquita e Nayana, que são dois que, que eu vou falar bastante né, nessa apresentação sobre um artigo em que eu publiquei em coautoria com eles, então desde já agradecer e dizer, e dizer aqui que se eles estiverem nos ouvindo, que comentem, que fiquem à vontade aí se eu falar alguma coisa que não esteja de acordo com todos, que se coloquem de alguma forma aí no nosso chat para é, clarificar qualquer problema, ok? Ótimo. É, bom, então, como eu disse, é, essa apresentação ela vai se basear primeiramente né, no, nesse artigo que nós publicamos o ano passado, né, em 2019, na Mural Internacional, que foi a partir dele que eu acredito que o grupo no, me chamou, né? Foi a partir dele que Antônio começou os diálogos comigo, falando que havia feito a leitura do artigo, se interessado. Então, ele vai ser um pouco o, a base dessa apresentação. É, quero salientar que esse artigo ele foi elaborado com bastante respeito, cuidado por todos aqueles que publicaram nessa revista, né? São nossos mestres, né? São aqueles que nos ensinaram muitas das nossas bases. Então, a gente teve esse cuidado e que ele partiu das nossas inquietações, né? Ele vem muito de três internacionalistas, né? Como o Wilber me apresentou. Eu sou doutora em ciência política, mas eu tenho a minha origem em relações internacionais, graduação e mestrado em relações internacionais, assim como tem também Nayana e Murilo. Então nós chegamos na ciência política, nos separamos com os métodos, fomos picados, né? Pela mosquinha do método de alguma forma e quisemos também participar dessa, dessa, dessa construção, né, desse debate. Então, a gente elaborou esse artigo, publicou e agora é, apresentando para vocês. É, no o artigo, então, ele começa com a pergunta em que medida a aprovação dos artigos na Revista Brasileira de Política Internacional depende da existência de um desenho de pesquisa. É, a análise foi feita a partir dos resumos dos artigos publicados na revista entre os anos de 94 e 2017 e de cinco categorias que foram a pergunta de pesquisa, a inferência, o procedimento público, o método e o resultado. Essas categorias nós retiramos de KKV, Kink, né? Elrhen, Verba, para a produção de inferências válidas. Eles fornecem né, no livro estratégias para a gente gerar inferências válidas a partir dos dados, tanto experimentais quanto observacionais. Dizendo, dizendo né, salientando, que há uma lógica similar entre os métodos quantitativos e qualitativos, que seria a lógica inferencial. Então, uh, logo ao início, nós trazemos um pouco de como foi construído o campo das relações internacionais ele teria iniciado de forma bastante semelhante como ao foi o da ciência política, né? O primeiro departamento de RI, ele surgiu em 1917, na Universidade de Wales, com uma abordagem bastante tradicional, influenciada pela história, sociologia, direito, e as pesquisas, elas eram, em sua maioria, interpretati interpretativistas, né? Então, tinha um rigor metodológico. Esse rigor metodológico, ele aparece, então, com o behaviorismo, na década de 50 em que as em que as pesquisas se tornam mais interessadas pelas propriedades gerais ou regulares né isso a gente está bastante acostumado já uh, com esses termos né uh, então e a partir daí uns questionamentos começaram a se aflorar a respeito da incapacidade behaviorista de interpretar o mundo versus a incapacidade tradicionalista de avançar a ciência e nesse artigo né de Haas, lá já lá em 1967 ainda né ele traz essa possibilidade de construir uma ponte entre os tradicionalistas e os behavioristas. Né? Ah, no Brasil, a tarefa de pensar a RI ela foi atribuída inicialmente aos diplomatas, pensando a política externa, e aos militares, né? eles tinham um grande papel no pensamento da estratégia brasileira. Diferente um pouco do que aconteceu nos Estados Unidos, o pensamento de RI, ele se desenvolveu nos institutos, né, não foi tanto na academia. Um exemplo desse instituto é o brasileiro de relações internacionais, o IBRI. Houve um predomínio da abordagem histórica do pensamento geopolítico, como eu falei, né, vários autores importantes, Mário Travassos, Meira Matos, é, Terezinha de Castro... E o campo de estudos ele se ampliou bastante com a globalização, quando a gente começou a ver novas questões, poder acessar a informação através da internet, né? E também com a democratização, onde a gente teve a liberalização de a liberação de alguns materiais, né? Ah, então, é bastante assim, de forma bastante sucinta em 1950 terem sido o nascimento dessas relações internacionais no Brasil, com o lançamento da revista que nós analisamos nesse artigo. Em 1970, houve um crescimento, né, a partir principalmente do, da criação do curso de graduação na UNB na Universidade de Brasília. Naquela época, também, outros cursos foram criados, né, no Rio de Janeiro, mas vários é, fracassaram, né, havia uma baixa qualidade no ensino. E São Paulo, naquela época, não mostrava muito interesse pela área, o que mudou bastante na década de 90 com a consolidação. no estado de São Paulo e o Sudeste é, foi onde houve a maior expansão dos cursos e pós-graduações. E, pós ah, e nesse, esse gráfico, ele está no nosso artigo, né? Ah, ele traz um pouquinho dessa, demonstrando como os cursos têm essa concentração, localização maior na região Sudeste, e também instituições privadas. É importante salientar que, no decorrer de todos esse processo, não houve uma configuração uniforme da disciplina. A resolução que instituiu as diretrizes curriculares de relações internacionais, ela chegou apenas em 2017 e também que o nosso corpo docente da, dos cursos de relações internacionais ele é formado de forma bastante variada né temos graduados em ciências sociais ciência política história direito não há uma uniformidade nesse sentido só como também interesse né ah, algumas pesquisas nos mostram que a maior área de interesse dos pesquisadores em relações internacionais é, são os estudos de segurança e defesa, segundo Froio, né, que é uma aluna, que é uma professora na UFPB, é, no seu trabalho, Estado da Arte da Pesquisa em Relações Internacionais na América Latina, ela identifica a área de estudos de segurança e defesa com a maior preponderância, porém, não em volume, em volume de trabalho é, seria a integração regional e os estudos regionais. Então, nisso, ela coaduna também com o trabalho do nosso professor Marcelo Medeiros, né, e seus coautores, que identificaram as áreas de instituições e integração regional como aquelas de maior preponderância nas relações internacionais. Ah, então, bom, a, a partir desse apanhado geral, né, que está na nossa contextualização do artigo, é, eu retomo a pergunta que nós fizemos, que foi em que medida a aprovação dos artigos da Revista Brasileira de Política Internacional depende da existência de um desenho de pesquisa. E pensamos que, já que no Brasil por muito tempo não houve, né, um teste de hipótese nem quanto nem quale, seria esperada a ausência de desenhos de pesquisa nos artigos de RBT, da RBTI. Então, fizemos um estudo exploratório com uma referência descritiva sem pretensão mecanística, né? Não pretendíamos explicar. Uh, analisamos as frequências e as porcentagens para detalhar um pouquinho melhor a estratégia empírica. Uh, foi escolhido o período de 94 a 2017, 94 porque foi o ano de publicação da obra de KKV. E nesse período houve 460 artigos publicados, mas o nosso corpus, ele se restringiu àqueles que havia presença de resumo no, no artigo, né? Então, 436 casos, excluímos 24 artigos por eles não terem um resumo. Uh, nesse ponto, eu relembro uma fragilidade da nossa pesquisa, que seria ela estar restrita apenas aos resumos. Então, possivelmente, a gente tenha deixado alguma coisa de lado, já que os resumos, por vezes, não contemplam tudo o que há no artigo. né? Mas, um ponto forte é a escolha da revista RBTI, que é uma revista bastante conceituada, nos tratos altos da, do Qualis e também com grande fator de impacto, e que tem publicações regulares. Então, nos permitiu uma grande quantidade de artigos. É, os avaliadores eles foram assignados aleatoriamente e houve atribuição de valores 0 ou 1 para cada um dos elementos. Os elementos, eu vou retomar, foram a pergunta de pesquisa, que seria qualquer frase que diretamente ou indiretamente apresente as questões, questões como como, que, porquê, a inferência, a descritiva ou causal, os procedimentos públicos, explicitação de um método, e o método, né, a indicação de um procedimento, os resultados sempre atento a que a qualidade inferencial está diretamente associada à qualidade de um desenho de pesquisa. Uh, então, a partir desses, de, desses elementos, nós chegamos em alguns uh, resultados, alguns achados. O nosso principal achado, foi, principal não, o nosso, um dos achados foi que o elemento que mais apareceu foi a pergunta de pesquisa. Embora tenha aparecido apenas em 30% dos artigos, ela aparece é, 133 vezes. Uh, e o um elemento que menos apareceu também uh, foi os procedimentos públicos. Foram os procedimentos públicos, apenas 6% dos artigos contam com isso em seus resumos. Além disso... Uh, observamos que em 147 artigos, eles não apresentavam nenhum dos elementos. 34% dos artigos não tinham nenhum dos elementos. E apenas três, 0,6, apresentavam todos os cinco. São esses três que estão ao lado. onde né? um de Ivo de Santana, de Cristina de Andrade e do professor Marcelo Medeiros. Uh... E, em coincidência, né, fazendo uma pesquisa para desenvolver, né, isso a gente não tinha achado no momento que publicamos o artigo, mas para desenvolver essa apresentação, eu encontrei uh, um trabalho, um TCC, né, da, de Natália Lira, também da UFPB, que trabalhou com as metodologias em relações internacionais e ela observou apenas o ano de 2014, e nesse ano de 2014, tem três revistas, né? Na revista RBTI, ela identificou apenas dois artigos que utilizaram a metodologia quantitativa. A autora foi além e tentou observar desses autores que utilizaram a metodologia metodologia quantitativa, é, onde eles haviam se formado. Ah, e encontrou que ambos haviam tido formação, né, passaram parte do seu tempo de estudos nos Estados Unidos. Isso vai também em concordância com um achado anterior, lá de 1999, do professor Vale Silva, que também avaliou a Revista Brasileira de Ciências Sociais e identificou que aqueles que utilizavam análise quantitativa tinham tido alguma formação nos Estados Unidos. Bom, retomando os nossos achados, é, esse gráfico também está lá presente no artigo. É um emprego muito baixo de métodos e técnicas de pesquisa, né, ali localizando as ausências e as presenças. Apenas 92 artigos falam em seus resumos sobre métodos, né, um total de 436. E nesses que falam, são mais frequentes os estudos de caso, as entrevistas e em menor quantidade aparecem as análises discursivas e as comparações. E, além disso, a gente observou que quando se fala alguma coisa, se fala bastante de, da contribuição histórica e de uso de fontes primárias. Isso também me remeteu à minha pesquisa é, lá de 98, de Werneck Viana e coautores que coloca que as teses em ciências sociais no Brasil, num, num período de 90 a 97, elas são papirocêntricas, né? A maioria delas, baseada bastante naquilo que seria aí até os arquivos, e a biblioteca, né? Então, recurso às fontes primárias. E 39, né? 40%, quase, elas utilizariam um argumento histórico. Então, se assemelha nesse sentido com esses achados. Ah... Uh... É, algo que observamos também foi um aumento nas inferências, né, houve como o professor Flávio Rezende coloca, um ajuste da ciência com as regras de inferência então, não, apesar do, do gráfico flutuar bastante né? se a gente observar nos anos finais, há um crescimento, né então, ad, é, coloco ali que é difícil afirmar que houve uma mudança nas práticas, mas uma possível tendência, né, e aí aqui eu já trago também esse gráfico que está no artigo do professor Flávio Rezende, né, do pluralismo inferencial na ciência política, que também analisou o periódico político análise e viu essa reta ascendente. Então, a atenção, né, ele coloca que a atenção crescente ao problema da inferência ela estaria associada com, possivelmente, uma maior centralidade da discussão de métodos que ela vem adquirindo com o tempo, né? O que implica em uma maior atenção e rigor na produção. Ah, bom, concluindo essa primeira parte, né, da, da apresentação, é, o que a gente tirou desse artigo foi que a presença de um desenho de pesquisa, ela não foi até então atrelada com o aceito de artigos na RBTI. É, coloco, não foi até então, porque pode ser, a, passar a ser, né? E a importância de desenhos de pesquisa bem elaborados. Uh... E resumos também bem elaborados. Uh, o desafio seria, então, encontrar perguntas relevantes e desenhos de pesquisas robustos, especialmente, né, diante dos fenômenos complexos que são as relações internacionais. Dando continuidade, uh, eu ampliei um pouquinho, além e dessa análise mais centrada, centrada no Brasil, e busquei alguma coisa que a gente pudesse observar como que, tá, como que aconteceu, como se procedeu também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente observa que há uma análise de artigos publicados em R entre 75 a 2000, em seis periódicos norte-americanos, que no World Politics em, Politics, em específico, em 1970, mais de 70% dos artigos eles eram descritivos ou históricos. Em final de 90, eles eram menos de 30%. E metade dos artigos hoje, né, como a gente pode ver aqui, usam métodos quantitativos. É, os autores atribuem isso à maior disponibilidade de bases e ao melhor treinamento também nessa área. Uh, as relações internacionais, como o campo, tornou-se mais orientada para os métodos do que era antes. Eles compõem, né? Esse, 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 esse trabalho está disponível num livro... Né, depois também posso passar as referências, e, e, e eles têm esses achados. Bom, uh, no espectro da América do Sul, né, restringindo, uh, chegando aqui mais próximo de nós, há uh, uma análise bastante interessante que foi feita pelo professor Marcelo Medeiros e coautores, uh, e nessa, nessa análise dos artigos publicados em R.I. entre 2006 e 2014, em 35 periódicos, eles observaram também um número, um número ascendente de artigos quantitativos. E apesar de, de serem poucos aqueles em que eles conseguiram localizar o uso de métodos, apenas 12% tiveram uso, 12, quase 13% tiveram uso de métodos. Mas dentre esses, há uma ascendência, né? Então, ela está sinalizada aqui e que os autores colocam a possibilidade de um turning point. Se, de fato, haveria uma, a ciência estaria caminhando nesse sentido, as relações internacionais estariam caminhando nesse sentido. É, fica uma dúvida aí, pela, pelo tempo da análise, né? Tendo, sendo necessário, uma, uma análise que dê continuidade para ver como é que está tá sendo trilhado isso. Uh, uh, já... Uh, aí, saindo um pouquinho, né, pegando um pouquinho da ciência política, que, que talvez fique mais para a professora Nara, mas é, trazendo aqui algum, algum detalhe só, que eu achei bastante interessante essa pesquisa, é, uma, foi feita uma análise de 2.200 artigos em 10 periódicos de ciência política norte-americana, e investi investigaram pa é, paralelamente os cursos de graduação de 30 departamentos. Então, isso eu achei bem, bem significante no sentido de que é, eles observaram que dois terços dos departamentos exigem que os alunos façam cursos de estatística, enquanto apenas dois departamentos exigem cursos em métodos qualitativos. Ah, embora os métodos quantitativos estejam em ascendência, a gente sabe que na, na área de relações internacionais em específico, os métodos qualitativos continuam bastante utilizados. Então, essa, essa disjunção, eles colocam essa disjunção entre a alta proporção de pesquisas realizadas com métodos qualitativos e a proporção relativamente baixa de cursos oferecidos nesses métodos. Então, eu coloquei aqui, só para não esquecer de comentar, algumas iniciativas importantes nesse sentido que tem, tem sido desde 2003 a, a APSA, por exemplo, com o Methods Café, em que eles é, tratam sobre observação participante, análise de discurso, entrevistas. Também o Instituto, né, que está ali na fotinho, o Qualitative and method Research. Uh, a IPSA, né, é, trazendo também algumas contribuições, né, alguns é, tracks, né, então, com linhas mais qualitativas recentemente. E outras iniciativas também de treinamento, né? Porque esse treinamento, ele é fundamental em, em ambas as áreas, né? E nós, nós temos um bastante importante feito pelo MQ, né? Na UFMG. E o Métodos em Pauta também não deixa de ser uma oportunidade da gente discutir métodos e aprender um pouco mais. Ah. Já me encaminhando para a, as, as conclusões, né? Dois pontos que eu gostaria de salientar antes de encerrar, né, e depois deixar esses pontos um pouco em aberto para a gente ter mais discussão, né, fomentar essa discussão após a apresentação, seria o que eu considero de bastante relevância. O primeiro deles é a transparência. É, a gente encontrou no nosso artigo uma baixíssima quantidade de transparência. Na, os artigos, eles não estão ao menos em seus resumos, identificando o, como é que eles fizeram as suas pesquisas. Então, é um dever dos estudiosos revelarem seus dados, teorias, metodologia, a fim de que seus pares possam examinar as evidências, entender os processos e avaliar os resultados. E lembrando que transparência, a, embora seja, né, a gente conheça o protocolo TIE, seja um pouco mais simples, né, parece mais palpável fazer isso na, quando a gente utiliza métodos quantitativos, quando a gente utiliza métodos qualitativos Dados qualitativos, observações Também são possíveis de serem é, transparentes né? Lembrar que dados qualitativos são entrevistas São anotações de campo São mapas, são imagens né? Essa foto ao lado representa isso né? é, Todos esses tipos de dados Eles devem também ser disponibilizados Uma vez que a transparência Ela auxilia na compreensão e avaliação dos achados Ela facilita a comunicação das ideias ela facilita o acúmulo de conhecimento. Então, importante lembrar que há repositórios específicos para dados qualitativos, né, como esse que eu coloco aí na tela, né, o Qualitative Data Repository, e que, como coloca a que e vários outros, né, a pedra, nosso próprio professor Dawson, né, a pedra angular dessa revolução é a transparência da pesquisa. É, algumas questões podem até surgir, né, ficam a partir daí. Né? O que, que essa transparência implica para as formas de análise que não são estatísticas? Como obter transparência e cumprir as obrigações éticas e legais? Nesse sentido, eu lembro da, da, do comitê de ética né, no Brasil, né, dos comitês de ética nas universidades, da plataforma Brasil, a importância de quando a gente revelar um, uma entrevista, ter a o sigilo, a confidencialidade daquelas pessoas que não, não é, se predispuseram a colocar seus nomes, né? Então, algumas questões ainda em aberto, né? Até porque essa questão é bastante nova para os qualitativistas, mas de tentar dar continuidade, né? Tentar é, seguir se indagando, mas é, num caminho produtivo. E o outro ponto já para chegar ao fim da minha fala, e aí agora um pouquinho também do que há nas RI, além disso, né, é uma discussão um pouco mais crítica sobre metodologia, e nisso eu coloco, trago aqui dois livros que foram lançados pelo Laboratório de Metodologia da PUC do Rio de Janeiro, uh, esses livros são bem recentes, e eles trazem o um papel político da metodologia, e... E é importante ressaltar, né, porque os métodos de pesquisa, eles carregam, eles promovem, eles excluem algumas realidades potenciais. É isso que eles relembram nesses livros. São vários capítulos em que a gente observa que uh, há uma virada etnográfica na ZRI, uma possível virada etnográfica na ZRI, e nisso eu lembro, por exemplo, que esse ano foi o primeiro ano que na, na Summer School, na IPSA, houve uma linha de pesquisa em que ela se assim, em uma linha de, de cursos, né? Que ao final ela assim, se terminou com uma, um curso sobre etnografia. Foi pelo primeiro ano que isso ocorreu. Então, há uma possível virada etnográfica nas RIM e dando maior centralidade para as vidas, para as experiências, né? e essa necessidade de resgatar os apagamentos da história por meio de pesquisas que os sistemas de classificação e representação. Muito disso surgiu nas relações internacionais a partir de algumas abordagens feministas. É, feministas como Cynthia and Lowe, que no seu livro colocou, por exemplo, é, olhou para as ausências. Né? É, ela se questionou onde é que estavam as mulheres em diversas relações políticas internacionais é, tanto militares quanto diplomáticas, olhando, é, eu, sentindo essa falta, né? Uh, então, uh, essa importância, né, de pensar a construção de categorias de maneira a não essencializar. A importância, e também, é, como pesquisador, né, não esquecer da importância de explicitar os nossos pontos de partida, né, de pesquisa, de localizar da onde vêm esses pesquisadores. É isso que eu deixo aqui como... Uma, um ponto para a gente conversar, a gente pode conversar também de todos os demais, mas essa possível essa, esse encaminhamento que as RI também traz, né, esse, esse pontinho diferencial que a que as RI coloca como crítica. É, bom, uh, eu encerro, eu fico por aqui, eu agradeço essa primeira parte, aqui está o artigo em que que, que a gente que eu comentei no início. E fico à disposição aí para responder aos questionamentos e o que, que a gente puder conversar com continuidade.
0: É, obrigado, Natália, por sua apresentação. É, eu gostaria de lembrar a todos que todas as indicações, tanto da Natália quanto da professora Nara, vão estar disponíveis na descrição desse vídeo e a gente vai disponibilizar ele, que ele fique permanente, né? no nosso canal. Então, agora a gente vai passar a palavra para a professora Nara Pavão.
1: É, boa noite a todas e a todos. É, muito obrigada pelo convite. É, obrigada, Amanda, que fez o convite. É um é. prazer estar aqui com o Wilber, com a Natália. É, enfim, é um prazer grande para mim falar sobre esse tema, que é um tema que me interessa. É, e só para antecipar um pouco é, como eu organizei a minha a minha contribuição para esse debate, eu não vou falar muito, porque eu acho que o mais interessante é a gente ter um debate sobre sobre esses temas, eu me planejei para falar em torno de 15 minutos, e o meu objetivo é apresentar o debate sobre métodos no Brasil, certo? Na ciência política, na brasileira, a partir de uma perspectiva crítica, certo? Então, pensar de forma crítica como a gente tem pensado o método certo? E o lugar do método na ciência política. É... Primeiro eu vou falar de algumas limitações que eu acho que estão associadas ao debate sobre método, não é não são limitações do método em si, mas limitações relacionadas a como a gente tem pensado a questão metodológica, né, o aspecto metodológico da, da nossa disciplina. É, eu vou falar de três limitações. Depois eu gostaria de apresentar um pouco é, o, o o debate, que eu acho que é o debate atual, que, é, infelizmente, eu não acho que a ciência política brasileira está conectada ao debate, que é o debate central hoje sobre métodos é, na ciência política. E, por fim, eu vou é, fazer algumas críticas ao método experimental. Eu vou apresentar rapidamente o método experimental e vou fazer algumas críticas é, a essa visão de que o método experimental resolve tudo e que a gente só precisa randomizar. Tá certo? O primeiro equívoco que eu acho que existe no debate sobre métodos no Brasil, na ciência política brasileira, eu vou falar mais da CP do que das, das RIs, porque, enfim, a minha área é mais, mais familiarizada, também porque a Natália cumpriu mais é, o debate sobre RI, é algo que a Natália, inclusive, já antecipou que é essa, é essa falsa dicotomia entre métodos qual e quant. Eu, eu, me impressiona muito como isso ainda é sustentável né, é, nos debates no, no Brasil, como se houvesse uma dicotomia. Né. E eu acho que eu, é, a melhor forma que a gente tem de pensar sobre isso é, é pensar que, de fato, são métodos complementares. O interessante é que no discurso do que eu observo dos alunos, existe até isso, né, um entendimento de que em tese, esses métodos deveriam ser combinados. O que inexiste ou o que é muito raro é, de fato, aluno fazendo isso, né? Combinando os dois métodos, ou seja, fazendo é, métodos mistos, né? Utilizando métodos mistos. Por que, que a gente precisa utilizar métodos mistos? Porque a gente sabe que o método quantitativo e o método qualitativo, eles têm vantagens e desvantagens. E o objetivo da gente não é, se, não é casar com um dos métodos, não é defender um dos métodos, não é isso. É usar os métodos, né? Usar os métodos da melhor forma que eles, que eles podem ser usados e reconhecer as potencialidades e as limitações desses métodos para responder a uma pergunta de pesquisa, que a priori deve ser o primeiro passo, né? A gente definir a pergunta de pesquisa, que é um equívoco. Inclusive porque muitos alunos é, se, a, se abraçam a um método e definem a pergunta de pesquisa depois, né? Ou seja, às vezes, ah, eu gosto do método quant. Então, escolhem o um método quante, né? se treinam nesse, nesse tipo de abordagem metodológica e depois definem a, a pergunta de pesquisa. Isso é um grande equívoco. Né? Se a gente quer fazer ciência bem feita, a gente tem que se guiar por perguntas de pesquisa. E, e a partir das perguntas de pesquisa, conseguir montar um desenho de pesquisa né, adequado para responder aquela pergunta de pesquisa. Esse modelo de pesquisa, esse desenho de pesquisa, a gente não sabe qual vai ser. A gente só sabe quando a gente definir bem a pergunta de pesquisa. Então, é, eu sinto que no discurso ainda é, existe uma é, é, é como se essa dicotomia quanti tivesse sido superada, mas na prática eu vejo pouquíssimos estudos na ciência política brasileira que se utilizam de métodos mistos, ou seja, que conseguem combinar as duas coisas. E a tendência na ciência política internacional é combinar essas duas coisas, né? É pensar é, como é que a gente pode fazer uma análise, de repente uma análise quant que vai ser falha, né? razões óbvias, seja ela uma análise quantia observacional ou experimental, né? E como é que a gente preenche os buracos? A gente lida com com questões muito complexas, né, que são questões associadas ao, ao mundo da política, imagina, é muito difícil, né, é, a gente tem muitas causalidade, tem, é muito difícil isolar os efeitos de tudo, é muito difícil é, conceituar, né, delimitar os conceitos que estão em que é, pelos quais a gente se interessa, enfim, tem uma série de dificuldades relacionadas à ontologia, é, enfim, do que do que a gente estuda, né, e então é muito importante a gente reconhecer não só no discurso é, porque parece que todo mundo já sabe que é politicamente correto dizer que usa métodos mistos, o que não vai deixar os métodos qualitativos de lado, mas na prática a gente tem pouca formação, pouco treinamento em métodos quali, né, e a, e a gente não tem a prática de, de fato, combinar essas duas metodologias na prática, né, e tentar, é, enfim, dar uma resposta mais precisa ao problema de pesquisa da gente a partir da combinação dos métodos. Esse é, uma, é um problema que eu acho que é a, in, na, a insistência na prática, né, nessa dicotomia eh, quanto e qual Uma outra questão que eu acho que é bastante problemática na ciência política brasileira é, é a ênfase no método estatístico. né Eu sempre falo, isso é uma, é uma questão que eu sempre coloco, é, eu acho que não tem sentido nenhum a gente começar, a gente se introduzir né ter uma introdução em métodos que começa pelo método estatístico, não faz sentido algum. Né? A gente precisa começar por experimentos, né? é o mais fácil que tem, é o mais intuitivo e a partir daí a gente se estuda né? a gente pode se treinar em métodos é, métodos não, em técnicas quantitativas de pesquisa né? mas é, é engraçado porque a partir dessa dicotomia métodos quali-quanti, existe a impressão de que é equivocada, na minha opinião, de que os métodos quantitativos são muito sofisticados e muito mais é, 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 adequados para responder as perguntas de pesquisa. E eu acho que a gente ainda é muito pouco crítico a, a, né, com relação ao método quanti e as limitações do método quantitativo. Né? O método quantitativo é muito falho. Né? Ele é baseado em pressupostos que a gente, se a gente esticar muito esses pressupostos, a gente consegue dizer que, eles, que esses pressupostos se assemelham, né, fazem com que os nossos modelos se assemelhem à realidade. Mas, no final das contas, é uma simplificação e uma distância muito grande que a gente assume dos objetos e da realidade que a gente está querendo estudar. Então, eu acho que a gente ainda é pouco crítico ao método quantitativo no, no Brasil. É, e, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso é, quando eu falar é, sobre os desenhos de pesquisa. Então, essa seria o segundo, o segundo, a segunda limitação do debate sobre métodos é, no Brasil. Um outro problema que eu acho, que vem um pouco dessa, dessa tendência quantitativa, né, da gente, dessa vontade que a gente tem de ser quantitativo, né, que gente acha muito legal ser quantitativo, é, é como a gente negligencia a teoria, né? Política boa, sem teoria. Por quê? Porque a gente vai precisar, no mínimo, mensurar algo, né? E para a gente mensurar algo, a gente vai ter que entender o conceito disso, né? A gente vai ter que entender, a gente vai ter que pensar em teoria. A gente vai ter que é, ter, fazer com que essa teoria se aproxime do objeto de pesquisa. E como é que a gente faz isso? Através de modelos teóricos, né? Então, os modelos teóricos, os modelos formais, por exemplo, eles têm um papel muito grande, eles vêm da, da teoria. Né? É, e eles exigem um conhecimento de teoria muito grande, e para que a gente faça é, ciência boa, né, a gente precisa de teoria, a gente precisa de uma formação teórica forte, eu não tô falando, quando eu falo teoria, eu não estou falando da gente estudar Maquiavel, estudar é, Rousseau, é, é, enfim... É, Teorias que não são, ou seja, teorias mais clássicas. Não que eu não acho que a gente precisa isso, a gente precisa, certo? Mas o tipo de teoria que eu estou falando é teoria empírica, né? teoria testável. E a gente precisa ter uma formação melhor em teoria para que a gente possa pensar em modelos né? e conseguir, fazer, conseguir se aproximar melhor da realidade que a gente está querendo estudar. Eu acho que essa é uma grande falha do treinamento em ciência política no Brasil. É pensar que só precisa estudar métodos, né? É, enfim, isso já é muito superado eu acho que a gente precisa, na verdade, é, estudar mais teoria, por exemplo, se eu fosse pensar é, no... no né, eu, quando eu penso, por exemplo, nas limitações é, dos programas de pós-graduação, que eu tenho contato, que eu vejo, eu acho que é isso, eu acho que o treinamento em métodos, ele até, a gente já tem a consciência de que é importante, a gente tem o summer school, a gente tem uma série de coisas, mas não tem, não tem esforço para se pensar a teoria, não tem esforço para é, a gente conseguir pensar de forma é, sofisticada as teorias, né? às vezes os alunos têm muita dificuldade, por exemplo, de pensar num quadro teórico, de conseguir localizar seu objeto de pesquisa na teoria, isso é muito importante, é muito importante por uma série de questões, até por uma questão metodológica mesmo, de precisão, né? a gente precisa entender o conceito, entender, localizar o objeto de estudo da gente na teoria para poder é, avançar, é, mas também a, a teoria, ela serve, né, para a gente pensar em modelos teóricos, e modelos é, formais, né, que, que fazem com que a gente, com que a teoria não se distancie tanto dos objetos, é, então eu acho que isso é uma, é uma questão importante é, deixa só ver quantos minutos eu já faço, tá, 10. É, então esses são os, eu acho que essa, essa é uma caracterização crítica que eu faço é, do debate sobre métodos no Brasil na ciência política brasileira e aí o que eu acho que é o seguinte essas, essas três falhas que eu identifiquei que não são as únicas mas são as que eu consegui pensar mais eu acho que elas desviam a atenção do debate de métodos para que, a questão crucial sobre o debate de métodos no mundo inteiro, que é a questão do tipo de inferência e do tipo de desenho. O debate atual é, de métodos, ele se encontra, é, ele se debruça sobre o tipo de inferência, não é mais dicotomia qual e quant, teoria ou método, não é mais isso, certo? O debate é o tipo de desenho, né? É o, é o na verdade é o tipo de modelo de inferência que a gente vai fazer. A gente sabe ali, a partir de KKV, né, que é, o que a gente quer fazer na ciência política é fazer inferência causal, né, é. o que deveria guiar, o que deveria motivar a gente. Claro, tem outros tipos de inferência, né, mas a inferência causal é o tipo de inferência é, é, que a gente deveria querer fazer na ciência política para avançar a ciência, para conseguir explicar coisas, né, fenômenos importantes, é, sem querer negligenciar a importância de outros tipos de inferências, a gente sabe que eles têm seu lugar, têm sua importância, mas a inferência causal é, ela tem essa centralidade. E aí o um debate é, metodológico que existe no mundo inteiro é o um debate a respeito do tipo de inferência, do, dos dois modelos de inferência. Né? Por um lado, a gente tem o que a gente chama de inferência baseada em desenho, né? é, que é, vamos dizer, a inferência... É, que eu acho que é o tipo de inferência mais rigorosa, vamos dizer, é, o tipo de inferência é, é, é a inferência mais rigorosa que a gente pode fazer na ciência política, que é a inferência que ela é baseada em desenhos que representam, que são experimentais ou que se aproximam dos desenhos experimentais. Né? E aí a gente tem dois tipos né, de desenhos, é, dois tipos de inferência baseadas em desenho. Né? É, a gente tem é, os experimentos verdadeiros, né, os true experiments que são, de fato, randomizados, ou seja, a gente consegue fazer a randomização, ou seja, a gente consegue garantir com que é, objetos ou indivíduos é, sejam randomizados, garantindo uma probabilidade de receber o tratamento, que é igual para todo mundo, conhecida e diferente de zero, né, essas são as três... Os três é, os três pressupostos né, que a gente precisa para dizer que, de fato, a randomização foi feita, ou seja, é, o tratamento e o controle, devem ser aleatorizados a partir de uma probabilidade que ela é conhecida, ela é igual para todos os, 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 os elementos ou os indivíduos, e ela é diferente de zero, né, é, gente, nem sempre a gente consegue fazer essa randomização verdadeira, né, ou essa, que a gente consegue fazer esse experimento verdadeiro, se aproximar do experimento verdadeiro, e aí surgem, por exemplo, os experimentos naturais, que não são randomizados pelo pesquisador, ou seja, a gente não garante essa probabilidade de antemão, mas a gente consegue é, mostrar que o tratamento e o controle, eles são como se fossem randomizados, né, é o pressuposto do, do as if, né, como se fossem randomizados, é, esses são os experimentos naturais, e a gente tem uma terceira categoria de inferência baseada em desenho, que são baseados nos quase experimentos, que não são randomizados. Né? É, mas a gente consegue se aproximar, como dizer, da, da, da randomização. Né? A gente consegue é, garantir com que a gente consegue fazer, é, pensar um desenho, fazer um tipo de análise, é, como, por exemplo, o Diff and Diff, o, a, a regressão descontínua, a gente consegue simular um ambiente de quase randomização. Né? É, então... Se a gente pensar em mod... inferência baseada em desenho, é isso que a gente está pensando. Experimentos verdadeiros, experimentos naturais ou quase experimentos. Isso é que virou, na verdade, um, o um, um modelo a ser seguido né, na ciência política. É... A gente tem muitos que a é inferência baseada em modelo. Que aí é um pouco a inferência que a gente está, que quem estuda métodos quânticos, quem estuda estatística, está acostumado. Que é a inferência baseada em modelo. Né? Ou seja, o que garante a inferência não é o desenho da pesquisa. Né? É, não, a gente não, não desenha uma pesquisa de antemão para depois conseguir fazer as análises. A gente se baseia em modelos estatísticos complexos. Né? Como, por exemplo, modelos hierárquicos, é, modelos de séries temporais, é, ou mesmo, por exemplo, é, modelos de equações estruturais, certo? É, são alguns exemplos de inferência baseada em modelo. Pensando nesses dois tipos de inferência, é óbvio que a, a inferência baseada em desenho né, ela é muito mais sofisticada e ela garante, ela se aproxima do modelo de inferência causal que a gente gostaria de fazer em ciência política. Então, por exemplo, pensando nessa, nesse treinamento que a gente costuma ter em ciência política no Brasil e nesse treinamento, a gente é muito treinado em estatística, mas, não, mas é, é Inferência baseada em modelo não é o padrão ouro, né? Não é o que a gente quer fazer. A gente quer fazer inferência baseada em desenho. Então, a gente, ao invés de ser muito treinado em técnicas estatísticas, a gente precisa ser treinado em desenho de pesquisa. A gente precisa entender a lógica da randomização, a gente precisa entender o que são os experimentos naturais, a gente precisa entender como é que a gente identifica o um quase experimento, como é que a gente faz um quase experimento, quais são os pressupostos, né? A gente precisa ter esse olhar, né? O olhar para o desenho e não para a técnica estatística. Não estou defendendo que a gente deva parar o nosso treinamento em método estatístico. O que eu estou dizendo aqui é estatística. Ela, ela, ela é muito falha, né? por mais sofisticada que ela seja. Tanto é que é, os, os experimentalistas mais, mais puros, né? eles é, advogam, por, eles vão dizer, olha, se não tem é, randomização, né? É, não, a gente não consegue fazer, é, a gente não consegue passar da correlação para a causação. Ou seja, sem um experimento, ou sem um experimento natural, sem uma descontinuidade, ou sem algum outro tipo de desenho forte, ou seja, o foco é o desenho, nenhum modelo estatístico ou econométrico, o mais sofisticado que seja, pode fazer a passagem da correlação para a causação de forma persuasiva. Né? então isso é algo que eu acho que a gente precisa entender mais e colocar na prática mesmo, na ciência política, ou seja, deixar a estatística um pouco de lado e pensar no desenho, no desenho de pesquisa, porque é isso que vai é, enfim, fazer com que a gente avance. Tendo dito isso, eu vou problematizar um pouco a questão dos experimentos, mais a questão da randomização, porque eu acho que também a gente acha que a randomização resolve tudo, né, e que é só randomizar, e que é só a gente garantir um experimento ou seja, só a gente garantir com que os indivíduos ou as unidades de análise consigam receber uma probabilidade conhecida, diferente de zero, e igual para todo mundo, que está resolvido o problema. E não está resolvido o problema. Né? É... Por quê? Porque os experimentos eles também têm várias limitações. Né? É... Muitas mesmo. né? É... A gente um pouco esquece disso, eu acho que a gente fica achando que ah, conseguiu dar um experimento e resolveu tudo. É... Os experimentos, eles têm... É... Duas questões principais. Né? Eles, têm, eles são avaliados a partir de dois anos. A partir da validade interna. Né? Que os experimentos são muito bons de validade interna em geral. A né? gente é, tem uma hierarquia aí de validade interna. Né? É, por exemplo, os experimentos de laboratório tendem a ter uma validade interna boa. Os é, experimentos de serving, menos. É, enfim, tem uma, tem uma hierarquia aí. É, mas eles também são avaliados pela... É, validade externa, né, isso é o, é o calcanhar de Aquiles dos experimentos, né, é, por exemplo, nesse sentido, os experimentos de campo, eles são excelentes, né, são os melhores experimentos que tem, por quê? Porque a gente consegue garantir não só a validade interna, que é garantida pela randomização, mas a gente consegue também garantir com que aqueles achados, de fato, eles se assemelham à realidade, né? eles não são apenas simulados num laboratório ou num questionário que os indivíduos estão fazendo. E é, a gente não tem garantia nenhuma de que as pessoas se comportam dessa forma no mundo real. Né? Ou seja, pode ser simplesmente um, um, uma, uma, um, algo que foi produzido em, em laboratório, mas que não é generalizável, ou seja, que não viaja para além do laboratório, que não pode ser transposto para além do, do laboratório ou do questionário. É, e nesse sentido, a gente tem que pensar de forma crítica, é na questão da validade externa. É, e aí algumas questões eu gostaria de falar com relação à validade externa. O é, principal desafio, eu, eu sou uma pessoa que faço pesquisa experimental, né? O, principal, o meu principal método de trabalho é o método experimental. É, e eu, apesar de usar método experimental, é, eu, apesar de utilizar os métodos experimentais, eu Encontro vários problemas nas minhas pesquisas, né? E aí eu vou trazer alguns, alguns exemplos de pesquisas que eu realizo ou que realizei, é, e, o, como, e o quanto elas são problemáticas, né? O quanto eu tive dificuldade de fazer uma inferência boa, mesmo com um experimento. É, por exemplo, eu tenho uma pesquisa importantíssima que eu acho que é sobre os efeitos da lava-jato sobre a opinião pública, né? E fiz vários experimentos, fiz experimentos no Brasil, fiz experimentos no Peru, fiz experimentos na Argentina. Todos eles muito falhos, né? Por quê? Porque como é que a gente operacionaliza Lava Jato? Como é que a gente transforma Lava Jato num tratamento? Se todo mundo já foi tratado, né? Como é que a gente simula é, um efeito, um possível efeito da Lava Jato, é, num caso como o Brasil? Como é que a gente, o que é Lava Jato? Né? como é que a gente se transforma, como é que a gente passa do conceito, como é que a gente se transforma a Lava Jato num conceito manipulável é, experimentalmente, num contexto de experimento de survey. Né? Então, é, é muito difícil a gente capturar em experimentos fenômenos complexos. Então, acaba que o experimento ele é muito bom, é ótimo, mas a gente não consegue manipular tudo, né? a gente não consegue... É, é, parece que, inclusive, tem uma certa... É, é, uma certa tragédia dos experimentos, que é o que é importante de fato da gente estudar é impossível de se manipular, né? Então, é, por mais é, interessante que seja a, a, a manipulação, mais que, é limitado, porque é, os fenômenos pelos quais a gente se interessa são fenômenos que acontecem na vida real, que às vezes acontece e passou, e como é que a gente faz para reviver esses experimentos, né? para é, transformar essas experiências em tratamento que possa ser aleatorizado? É muito difícil. Um outro exemplo que eu vou dar é também, mais uma vez, com relação ao, ao conceito. E a, como é difícil a gente traduzir conceitos importantes, que são os conceitos pelos quais a gente se interessa, os conceitos que a gente estuda, em um tratamento que possa ser aleatorizado. É, existe uma, uma certa moda na ciência clínica, que é pegar, tentar pegar surveys de pesquisas grandes, como o Nativo Barão, LAPOP, e, é, e tentar identificar um evento que aconteceu enquanto o survey estava no campo para tentar simular um experimento natural, certo? Então, por exemplo, tem alguns, alguns estudos que focam no efeito da prisão de certos presidentes, por exemplo, o presidente da Argentina, Menem, que ele foi preso enquanto o latino barômetro estava fazendo a pesquisa na Argentina. Né? Então, o que, é que os pesquisadores fazem? Eles comparam antes e depois, é como se a prisão de Menem fosse um experimento natural. E como a pesquisa estava em campo, foi bem no meio do campo, da, da, da coleta de dados do latino barômetro, a gente consegue comparar. É, antes e depois, em várias atitudes, e a gente encontra que diminuiu confiança no governo, é, diminuiu é, confiança na, 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 nos partidos políticos, diminuiu, ou seja, a prisão de Menem gera uma série de efeitos. Quem foi entrevistado antes de Menem se ser, ser preso, se comporta de uma forma completamente diferente depois de Menem ser preso. Qual o problema disso? É que a gente detecta mudanças, aí a gente detecta. A gente consegue ver que, de fato, estatisticamente, há uma diferença muito grande entre atitudes pré e pós-prisão de Menem. O que a gente não consegue saber é o que a prisão de Menem significa. Do ponto de vista conceitual mesmo. A gente não sabe. É a prisão de Menem. Mas é o quê? O que é a prisão de Menin? É Menem? Um Qual é o sinal informacional que a prisão envia? Isso a gente não sabe. Então, do ponto de vista... É um desenho sólido. Mas é um desenho que não consegue dar sentido ao tratamento, e esse é um grande problema dos quase experimentos e dos experimentos naturais, é que a gente, a aleatorização ela já foi feita, né? ou ela foge do controle do pesquisador, e o difícil é a gente dar sentido para isso, para os eventos. Então essa é uma grande falha dos experimentos, e, ou seja, não é só randomizar, usar então, é o primeiro passo, a gente precisa fazer uma série de coisas depois para garantir a sofisticação e, e, e o rigor da pesquisa. E um outro problema dos experimentos, que eu acho que está relacionado a fazer experimento no Brasil, é a questão do comitê de ética. A Natália também falou um pouco sobre isso, é, mas é a dificuldade que a gente tem de fazer experimentos no Brasil. É, um, eu tive uma experiência é, negativa com o, o comitê de ética da UFPE, porque é muito lento. É, ou pelo menos era quando eu tentei que foi em 2018 é, a gente precisa, quer dizer, não, não tem é, é, rapidez alguma e algo que se, que se afasta completamente do que deveria ser a dinâmica de uma pesquisa em ciência política né? da gente conseguir responder as questões é, é, as questões importantes que surgem em todo se receber um parecer, uma autorização, demora é, é, de dois a três meses, ou pelo menos demorava naquela época. E esse tempo ele não é compatível com o tempo de aprovação de pesquisa em outros países, que demora de um dia a dois dias. É, um outro problema dos comitês de pesquisa é, que a gente precisa pensar é que em todos os lugares do mundo, é, nem toda pesquisa passa pelo, é, pela avaliação completa. Porque tem pesquisa não precisa ser avaliada, você vai fazer um survey de opinião, não precisa você, o, a, o comitê se reunir para avaliar essa pesquisa, a gente sabe que os efeitos vão ser mínimos, né, é, então isso deveria ser aprovado de forma rápida, a gente só tem um track, né, que é o, o, a fila, uma, uma fila única para fazer as análises é, dos experimentos nos comitês de pesquisa no Brasil, em todo lugar do mundo a gente tem uma fila rápida e uma fila devagar, só entra na, na, na fila... Vagarosa, na fila que demora, as pesquisas complexas que de fato estão ali é, tendo uma interação direta com os indivíduos e causando algum dano ou que alguma algum efeito maior sobre os indivíduos. Então não há diferenciação nos casos do CEPS no, no Brasil é, com relação a isso. Eu acho que isso é um grande problema que dificulta é, a revolução ou a virada experimental que eu acho que já deveria ter acontecido é, na ciência política brasileira. E, enfim, essas foram as minhas contribuições Passei bem mais do meu tempo do que eu deveria Mas ainda estou dentro dos 30 minutos aí Que me foram dados Mas estou aqui para responder perguntas Enfim, o meu objetivo foi provocar o debate Obrigada
0: Obrigado, professora Nara E eu vou iniciar aqui Embora vocês tenham tocado em diversos pontos é, Diferentes, cada uma a, a seu modo E essa é a ideia da mesa Ela nem sempre conversa 100% em tudo Para que seja amplo o debate é, uma, uma, um tópico comum aí. Foi, foi desenho de pesquisa. É, e eu gostaria de, de salientar aqui uma a minha. Eu concordo bastante com o que a professora Nara falou. Que nós estamos fazendo regressões descontínuas, séries temporais, modelos hierárquicos e a gente ainda não discutiu bem o que qual era o desenho de pesquisa que, o que a gente estava de fato testando é. E eu acho que o que entra mais em questão aí é essa, essa limitação em tornar o debate sobre método padronizado, ou seja, aquilo que o KKV, pelo menos na minha ótica, tentou fazer lá em 94, no Brasil, será que isso não carece de um esforço institucional da ciência política brasileira nesse sentido, enquanto organização, instituição, é para que isso seja espalhado pelos departamentos de forma organizada. Nesse sentido, os métodos quantitativos, eles teriam essa vantagem, porque é bem mais simples fazer, nesse caso. Você tem um banco de dados, você tem as técnicas, e aí eu não estou dizendo que esse tipo de pesquisa é boa ou ruim. Mas para tornar padrão esse, esse discurso sobre a importância do método, é, na RI... E na CP, propriamente dita, será que nós vamos conseguir fazer isso com da maneira que estamos fazendo hoje, departamento ou, ou como a ciência política como um todo, como uma instituição, precisar atuar? E aí a ciência política e as relações internacionais, nesse caso. E aí começo com Natália, depois para professora Nara, e enquanto eu coleto as, as, as perguntas, do
2: YouTube? Bom, é, eu dei uma olhadinha já nas perguntas do YouTube, é, eu vi ali por exemplo, o professor Dalson comentando do curso de relações internacionais na Fundação é, de Estúdio Vargas, né, e eu observei aqui que esse curso ele contém, né, já disciplinas pelo menos optativas em metodologia qualitativa então isso já é um diferencial, porque uma vez que a estatística ela está presente já, né como uma diretriz então, eu entendo que além de... Né, já agora seguindo mais a linha da pergunta que você nos colocou... É... Além de extrapolando um pouquinho a questão dos cursos, né, dos departamentos, indo também para as associações, pensando como as associações estão trabalhando isso, como no caso da, das relações internacionais, como a Abre, aqui no Brasil, vem trabalhando essa questão de métodos. né, Como eu coloquei, as associações nos Estados Unidos já existem alguns espaços de diálogo onde há uma concentração dessas discussões. Talvez esse papel das associações em comentarem essa, essa discussão e ampliarem, né? seria, eu acho que, um caminho produtivo pensar nesse sentido. Essa ser, seria a minha resposta, né, para sair um pouquinho só do, dos âmbitos locais e esse pensamento mais coletivo. Não sei como que a professora Nara enxerga essa situação. É, Natália, eu concordo
1: com você, eu acho que, é, enfim, poderia-se fazer esse esforço, né, e eu acho que isso... Passa muito, mais uma vez, voltando para a gente resolver, é, ou a gente tirar o foco é, que a gente tem sobre a técnica de pesquisa, né? Não, não é isso que importa, né? É, e eu acho que, de fato, ter essa, vamos dizer, ter essa... Se a gente conseguisse se conectar, talvez, institucionalmente, né? Com é, esse debate que está que, que em vigor internacionalmente, né, que é um debate que foca ainda em desenho de pesquisa e não em técnica de pesquisa, é, eu acho que seria mais, mais proveitoso, mas eu acho que também isso é, passa por uma é, os cursos em si repensarem é a forma como a gente está ensinando método, né? A gente está ensinando de forma equivocada. É, eu tenho insistido nisso há muito tempo. É, há muito tempo não, né, porque eu não, tô, não ensino há muito tempo Mas não sei lá, dois, três anos que eu, que eu tenho ensinado na, na UFPE Eu falo sobre isso com meus colegas então A gente está... É, ou seja, antes de pensar, antes de aprender técnica quantitativa, Antes de aprender a rodar uma regressão né, A gente precisa aprender é, o que é grupo de tratamento e controle O que é uma boa comparação básica Porque, na verdade, para a gente fazer um desenho de pesquisa bom a gente não precisa de método sofisticados, pelo contrário, né? Pelo contrário.
2: Quando o desenho é bom,
1: a gente só subtrai o, 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 o coeficiente do tratamento e o coeficiente do controle. Isso daí, qualquer... Mas eu também acho que a gente pode se antecipar, enquanto departamento, enquanto, né? Pensando nos, nos cursos mesmo, para a gente é, mudar um pouco a lógica de se pensar a pesquisa, né? E a parte empírica da pesquisa. Isso.
0: É, professora Nara a senhora gostaria de fazer sua pergunta aqui ah
1: Natália. pronto, prefiro fazer Natália, eu fiquei muito chocada de saber que só 30% do,
0: dos artigos
1: apresentam uma pergunta de pesquisa eu queria saber se é isso, se eu entendi bem e quando você apresentou eu achei que você até falou de uma forma especial o que aparece mais é a pergunta de pesquisa mas aí, falei, mas aparece em 30% dos artigos e eu, eu falei, não é possível é, porque a gente só faz uma inferência boa A gente só consegue fazer um desenho boa, A gente tem a primeira pesquisa clara né? É o marco zero da, de tudo né? é, Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso Porque eu achei que você não, não foi tão crítica Como deveria ter sido Ou como eu seria Diante desse, desse, desse dado o que explica isso? É,
2: realmente, é um dado que assusta bastante, né? É assim, a gente, o que explica, talvez, a gente pensou, primeiro, na questão dos resumos. Resumos mal elaborados podem explicar parcialmente isso. Pode ser que essa pergunta apareça a continuidade, seja ali na introdução, em algum outro momento. Nós focamos a análise só nos resumos por uma questão de tempo, então, talvez ela apareça mais adiante. Uma outra questão que existe nessa revista, que também a gente lembra, é que ela não é formada só de pesquisadores, né? Tem muitas pessoas que publicam ali que, não, que são diplomatas, que, ao menos no início né, da revista, hoje não, nem tanto, mas ali em 1994, naquele início, havia muitas, pesqui muito, muitas pesquisas que não eram, né? Muitos, muitos artigos que não eram de pesquisadores que talvez não tinham... Essa, esse entendimento de que, que é uma pergunta de pesquisa. Mas, realmente, pensando nessa diferença hoje em dia, é algo que, que assusta bastante, já que a pergunta é foi ali a primeira coisa que eu trouxe na apresentação, né? É a pergunta que vai nortear tudo o que a gente quer fazer. Então, realmente, é algo... Assustadora. E também, e ao mesmo tempo, também me assusta o fato de, não como eu trouxe já na apresentação, o fato de não haver a declaração dos procedimentos, né? A gente não sabe como é que que foram feitas as como é que se chegou àqueles resultados, né?
0: Ok. É, gostaria de recomendar para as pessoas que estão acompanhando o chat que existe um tipo de pesquisa dessa da Natália e dos colaboradores dela, feita para a Ciência Política, é, um pessoal lá de Alagoas, em colaboração com Recife, tem um aplicou um desenho similar a esse somente para as áreas de pesquisa de ciência política, é, para umas quatro ou cinco revistas. A gente vai deixar na, na descrição também. Mas vamos lá para o YouTube. É, temos alguns blocos aqui. É, para a Natália Diniz. Natália, é a pergunta do Ian Rebouças. O cenário que você pintou é preocupante para as RIs. A partir disso, como orientar os cursos de RI para formar os alunos mais preocupados com análise empírica e metodologia rigorosa?
2: Que, que Ian, né? Que, que você falou. Isso. Ian a Rebouças. Ah, bom, o que, que eu diria para o... Para o Ian Rebouças, não, infelizmente não conheço, não sei se faz parte de algum corpo docente, me desculpa pelo meu desconhecimento, mas é, como eu orientaria os cursos de relações internacionais para formar alunos mais preocupados, é isso? Uh, bom, eu acho que a, a fala da professora Nara é bastante importante também. Né? no sentido de que não, é só, não são só os métodos que importam, se eu, se eu pintei esse cenário catastrófico, é importante lembrar que as teorias também são parte fundamental dos nossos trabalhos, então é, que esse cenário não seja tão, tão ruim quanto talvez eu tenha pintado. É... Mas que a importância do rigor, ela vem a partir, o que eu quis trazer, é da formação, né? A gente precisa de formação, de treinamento na área. Se, enquanto a gente não tiver a formação, e eu acho que além da formação, é, que eu, eu estava pensando, enquanto a professora Nara estava falando, na, na questão da colaboração. A gente não... É, os, os, quem, quem é formado em relações internacionais, quem está cursando relações internacionais, não tem obrigatoriedade de saber tudo. É, não tem obrigatoriedade de saber estatísticas a fundo, que é bastante difícil. Muitas vezes a gente entra no curso de relações internacionais porque a gente tem a familiaridade com história, com geografia, não tem familiaridade com matemática. Então, a importância da gente ter esse diálogo também dentro da universidade com outros outras cursos que possam colaborar com as nossas pesquisas. Então, acho que é importante também caminhar nesse sentido, bastante colaborativo. Eu responderia dessa forma.
0: Ok professora Nara, é, o Vinícius Silva, elaborou a seguinte questão. A questão de estudar as teorias empíricas não se tornaria superficial quando pensamos num programa de graduação ou pós, devido à gama quase interminável de perguntas e objetos a serem estudados? Ou isso seria mediado, por exemplo, hipoteticamente, pela área de concentração de cada programa em específico?
1: Veja, eu acho que tem duas coisas aí. Tem é, o debate sobre se estudar, é, é, ou da gente se treinar, aprender a ler, aprender é, a, vamos dizer, navegar teorias empíricas né, e avaliar essas teorias do ponto de vista lógico e, e do ponto de vista da, da sustentação empírica que elas, que elas têm. Eu estou falando mais desse tipo de teoria. Isso não quer dizer que a teoria clássica, a teoria não empírica, não importa. Certo? Importa porque ajuda a gente a entender... É do ponto de vista histórico, é, quais são os debates que guiaram é, a, o pensamento político. Né? É, é importante para a gente, enquanto é, cientista político, conseguir isso, conseguir localizar, conseguir entender o desenvolvimento da nossa disciplina, como foi que a nossa disciplina surgiu, quais foram as questões, como é que você pensava a política é, antigamente e, e como é que a gente chegou até hoje. Eu, quando eu falo de teorias é, empíricas, eu acho que, tudo bem, tem uma vasta gama de, de, de perguntas de pesquisa, né? Mas o que eu estou falando não é que a gente precisa conhecer todas as teorias empíricas que são importantes para a gente responder a todas as possíveis perguntas. Não é isso. Mas é da gente entender o que é uma teoria. E entender qual é a função da teoria na pesquisa empírica. É mais nesse sentido. Ou seja, não é que a gente precisa ler... Por exemplo, toda a teoria democrática, empírica, o que a gente precisa... Não, porque como você falou, é, Vini, existem várias perguntas de pesquisa, né? Então a gente pode se interessar por qualquer pergunta de pesquisa. Agora, a gente precisa, em termos de formação, o que eu chamo a atenção é da gente entender o papel da teoria empírica. É importantíssima. Independente do desenho de pesquisa, independente do tipo de inferência que a gente faz, ou do modelo de inferência que a gente faz, é, é importantíssimo a gente... É, de aprender mais teoria, de aprender qual é o lugar da teoria na pesquisa empírica. Eu acho que é importante a gente estudar teoria, pensamento político também, entender um pouco o desenvolvimento histórico da nossa da nossa disciplina. Mas eu acho que a nossa introdução teórica ela é muito focada nisso, né? É, em teorias, é, é, enfim, abstratas, né? teorias que não são empíricas e que não são testáveis. Isso muitas vezes eu acho que gera um certo uma certa aversão dos alunos à teoria. Como se é, o fato da gente é, é, enfim, estudar muito esse tipo de teoria, né, pelo menos na minha formação de ciência política, é, minha formação de ciências sociais na UFPE, na minha graduação, a gente seria isso, Maquiavé. É, é, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, é, não estou diminuindo a importância desses pensadores, né? mas, mas do ponto de vista, eles não, eles não geraram teorias que são testáveis empiricamente, ou que são específicas para estudar fenômenos específicos, ou para que a gente possa derivar hipóteses dessas teorias. Então, eu acho que elas são importantes, mas a gente precisa também dar um passo de Pensar em teorias empíricas e pensar qual é o lugar da teoria na nossa pesquisa empírica. Porque se a gente quiser fazer pesquisa boa, pensando mais no nível da pós-graduação, mestrado e doutorado, a gente não pode deixar de entender o lugar da, da teoria. Foi mais nesse sentido.
0: Ok, vamos para mais um bloco, para uma pergunta mais para a Natália Diniz. A pergunta é da Ana Carolina Assis. Boa noite, Natália. Vocês olharam para a formação dos autores? Algumas revistas de RI exigem doutorado, mestrado, mas também permitem que personalidades relevantes para a área também publiquem na revista. Isso pode apontar para o fato de que alguns autores não têm a formação acadêmica que permita ter maior rigor metodológico.
2: É, eu acho que isso eu já respondi um pouquinho na outra pergunta, né, na, na pergunta da professora Nara sobre a... Talvez essa falta de, da, do rigor, né? De não fazer o desenho a partir de uma pergunta de pesquisa. E, sim, nós observamos, mas não observamos, é, não, não chegou a ser relatado no artigo isso, mas nós tínhamos isso como ciência por conhecer a revista. Então, de fato, a RBTI foi uma revista que, no, no início, houve bastante essa presença de... De, de artigos em que não eram necessariamente de pesquisadores de ciência política, nações internacionais e alguns deles nós acabamos excluindo porque alguns desses artigos eles não têm o resumo né? então eles acabaram sendo excluídos mas é, possivelmente existem outros nesse, nesse arcabouço mas nós não fizemos uma análise detalhada dos autores e autoras isso não foi feito e eu agradeço a pergunta da, da colega Ana
0: Ok, temos mais uma pergunta aqui para a professora Nara Pavão, é, da Mariana Menezes. Você fala que entender o método experimental deveria vir antes, por ser mais intuitivo. Sinto que aqui, contudo, experimentos são vistos como distantes da realidade. Queria que você comentasse sobre isso. É, veja, eu acho
1: que tem tem duas coisas aí. Quando eu falo da gente começar a, a, gente, a pensar,. É, pesquisa empírica a partir, ou como que a gente faz pesquisa empírica a partir do desenho, é porque o desenho experimental, por mais falho que ele seja e por mais distante da realidade que ele seja, isso tem a ver com como é que o experimento é conduzido, então, a, é a lógica experimental mais do que os experimentos em si, né? Os experimentos, como a Mariana mesmo falou, eles são falhos. Concordo que eles sejam, muitas vezes eles são distantes da realidade, né? Com exceção, por exemplo, dos experimentos de campo, que se aproximam muito da realidade, a gente consegue fazer manipulação ali no campo mesmo, né? Na realidade, é, é, modificando aspectos da realidade, que é muito raro, né? Que a gente consiga fazer, mas com exceção dos experimentos de campo, os experimentos em geral, eles são distantes da realidade, a gente está simulando ali uma, uma realidade que pode ser distinta, da realidade que, de fato, a gente quer estudar. Então, eles são, é, de fato, distantes da realidade, mas o que, eu, o que eu acho que a gente precisa começar a entender é a lógica experimental. Porque a lógica experimental é o melhor tipo de comparação que a gente pode fazer. Né? E a gente, é, enfim, quando a gente pensa em um método comparativo e tal, que está na essência do, do debate metodológico que a ciência política fez, é, o grande problema da é, inferência e tal é como é que a gente faz comparação Boa, né? Como é que a gente faz comparação rigorosa? E o um método experimental, a partir da randomização, a partir da, 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 da construção de um grupo de tratamento e de controle, que são iguais, com exceção do tratamento que a gente está introduzindo, essa é a lógica que a gente precisa entender. Por que, que eu falo isso? Porque todos, se a gente for pensar em todo modelo de regressão, qualquer tipo de modelo, qualquer tipo de inferência baseada em modelo, está querendo ali se virar para poder ficar tentar é, fazer com que a comparação seja próxima a esse grupo de tratamento desse controle. Então, quando a gente está estudando o método estatístico, a gente está estudando técnicas para se aproximar de um padrão ouro de comparação que a gente nem conhece. Então, essa é a minha, a minha crítica. Primeiro, a gente precisa conhecer qual é a lógica experimental, porque todos os modelos estatísticos eles estão querendo se aproximar dessa lógica experimental. Então, é, a gente precisa entender a lógica experimental, é, para que a gente possa entender o que, que os métodos estatísticos estão querendo fazer, né? O que, que é um modelo de regressão? O que, que é um modelo hierárquico? O que, o que, que é um, 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 uma técnica de matching, né? A, a técnica de matching é muito clara, né? Ela está, de fato, tentando controlar tudo para que, um que a gente crie grupos que são equivalentes, com exceção do tratamento. É, então, a gente precisa entender a lógica experimental. E, a partir disso, a gente precisa ser crítico com relação os experimentos, mesmo, como eles é, é, como que a implementação na prática dessa lógica experimental que faz muito sentido, como é que ela é equivocada e como que ela pode gerar problemas, então é mais isso com relação à lógica experimental
0: Ok Natália, temos mais aqui, o pessoal está participando bastante é, agora vem do Murilo Mesquita Natália, como esse problema da complexidade com esse problema da complexidade causal em RI como você pensa o problema do nível de análise na tua pesquisa? É possível resolver esse problema a partir do método?
2: Obrigada, Murilo. E obrigada por estar nos acompanhando, né, já que é um dos coautores desse trabalho que eu apresentei no, no início. É, bom, a minha pesquisa... Bom, eu falando da minha pesquisa, não sei se ele está querendo dizer assim, especificamente a minha área de estudos, que aí ela tem uma imbricação, né, onde eu estudo, ao mesmo tempo, defesa e feminismo, né, então esse, esse, teria esse problema, um pouquinho que eu trouxe ali nessa abordagem final, de entender de forma um pouco mais crítica a metodologia, vou tentar responder nessa linha, pensando nisso. E eu achei muito interessante, honesto da parte da professora, Nara que colocou que ela encontra vários problemas na própria pesquisa. E assim eu também encontro né, vários problemas na minha pesquisa. Na minha pesquisa de, da tese, né? Eu utilizei o process tracing, né? Na ideia de tentar desvendar esses, abrir né, essa caixa preta da causação, tentar desvendar, encontrar as evidências mas é uma estrutura bastante positivista, né? A gente sabe que ela tem um rigor para ser feito, ela tem as etapas a serem seguidas. O que, de certa forma, é, pode até ser criticado por algumas correntes feministas que entendem isso como bastante limitado, né? Não está conseguindo a, a observar todas as outras correntes que estão acontecendo ao mesmo tempo mas isso não deveria ser um problema, ser também, é, e foi por isso que eu trouxe no finalzinho ali, inclusive, o texto da Caprioli, que é uma feminista positivista. Então, essas discussões em que a gente acaba caindo, elas, às vezes, elas atrapalham a nossa pesquisa. Então, é, eu acho que é importante a gente estar tá se posicionando, dizendo da onde, da, onde vem, da onde a gente se localiza, e é, os métodos, eles nos ajudam, colaboram sim com uma, com uma apresentação de resultado, com mais rigor, com mais, é, chegando em algum, em algum resultado mais... Que pode ser avaliado melhor pela ciência, né? Então, é esse, eu acho que os métodos, na minha pesquisa, até o momento, eles vêm a colaborar. Essa é a pergunta do Murilo. Se eu me fiz, entender.
0: Ok, professora Nara, é, temos mais um aqui, antes da última pergunta, para encerrar. O é, Joaquim Meira, para professora Nara, Joaquim também conhecido como Joca, vocês acham problemático que o foco em experimentos e quase experimentos acabem inibindo perguntas de pesquisas interessantes que não possam ser respondidas de, maneiras, de maneira causal?
1: É, Oi, Joaquim, eu... Acho que sim, acho que é bastante problemático. Sou muito crítica a isso também. É, eu acho que, é, enfim, a pergunta de pesquisa, ela deve ter primazia, né? É, sobre o método, sobre... É né? Esse que deve ser o comprometimento. Até porque eu, eu fico pensando nas pessoas que não não seguiam por uma pergunta de pesquisa. Deve ser um saco fazer pesquisa, né? Imagina. É, se você não tem, né? Se você está ali em busca de identificação o tempo todo, de uma descontinuidade, de uma... Que é como algumas pessoas tentam fazer carreira, né? Isso é muito comum na, na economia. É O que você mais vê economista tentando buscar descontinuidade, buscando randomização, aleatorização. Isso é um péssimo caminho, em vários aspectos, né? É, primeiro porque você pode até achar uma randomização, achar uma, uma descontinuidade, algo que foi feito aleatório. Agora, como é que você vai dar sentido para isso? Né? O que isso significa? É um pouco pensando, por exemplo Na, na coisa dos, dos é, da, da, do, de Quem olhou para é, As margens de Vitória muito próximas né? Tanta pesquisa olhando para isso Que hoje em dia você não consegue publicar Mais, e ainda bem que não consegue né? é, Então eu acho que sim Eu acho que isso é um grande problema é, Porque esse, Essa ênfase como como o Joaquim fala na pergunta, essa ênfase em desenhos, né, acaba que limita, porque acaba que a gente fica procurando desenhos, a gente sabe que a gente não consegue fazer experimento com tudo, né, então a gente vai buscar essas oportunidades de quase experimentar a gente fica é, é, preso ao desenho, né, então a gente fica tentando, a gente tem um desenho, só que a gente fica tentando responder perguntas que, com essa, essa revolução de a gente focar no desenho, a gente avançou muito, mas a gente pode perder em qualidades de pesquisa, a gente pode acabar negligenciando perguntas de pesquisa que são importantes, né, mas que não tem descontinuidade, não tem aleatorização, a gente não consegue fazer um quase experimento com elas, ou não consegue um experimento natural, e não consegue randomizar, o que a gente faz com essas perguntas? Na minha opinião, a gente tem que responder, de formas observacionais, não precisa ser de forma experimental, a gente precisa responder. Então, eu acho que... É, por isso que, enfim, quando eu venho, quando eu oriento, quando eu penso é, com os meus alunos, ou quando eu dou curso com relação a isso, pensar na pergunta de pesquisa. É isso que vai definir, porque ninguém consegue escrever uma, uma tese de doutorado é, sem ter um envolvimento com a pergunta de pesquisa. O primeiro passo é pensar uma pergunta de pesquisa que seja interessante, que seja relevante. A ordem deve ser essa, né, em termos ideais, principalmente quando a gente está se formando. Né? Isso é muito importante, a gente saber a diferenciação. Quando a gente está se formando, fazendo mestrado, doutorado, a gente está aprendendo a fazer pesquisa. Então é muito importante que é, a gente siga esse passo a passo. Pergunta de pesquisa primeiro teoria, depois o método, né, o desenho. Quando a gente já está formado, já está bem, aí você pode brincar, pode né, pegar um desenho de pesquisa e fazer, mas assim, para aprender a fazer pesquisa bem feita, a gente precisa, eu, na minha opinião, dar relevância maior à pergunta de pesquisa.
0: Ok, nós temos uma última pergunta para as duas que, as duas convidadas, é, ser, será a Então, essa pergunta, tanto a Natália quanto Nara respondem. É uma pergunta do Vitor Siqueira. Pensando no debate sobre desenhos e modelos, que tipo de arranjos entre a... Que tipo de arranjos a academia poderia... Vou ler exatamente como está escrito aqui. Que tipos de arranjos entre a academia poderiam ser realizados para superar esse gap na formação dos alunos agora? É,
1: posso, posso começar a responder. É... Vitor, eu acho que é um pouco o que a gente falou, né, é, eu acho que é inverter a lógica é, de ensino de pesquisa empírica, eu acho que é isso, é, a gente, é, é fácil, não é difícil, inclusive vai ficar mais fácil para todo mundo, vai ficar mais fácil para quem ensina, vai ficar mais fácil para quem aprende, porque é muito mais fácil você pensar em método a partir da lógica do desenho de pesquisa né? É, e a partir eu acho da lógica experimental que é a coisa mais fácil que tem a entender o que é um experimento muito mais fácil do que entender o que é um modelo de regressão, muito mais fácil não tem comparação é, então, é, inclusive eu acho que a gente só entende o modelo de regressão só entende bem o modelo de regressão quem entende uma boa organização e a ideia de grupo de controle de tratamento é, então é, enfim, eu acho que isso é fácil é só a gente mudar é, a ordem, né, da, da lógica que a gente ensina e colocar aí desenhos é, eu acho que a gente deveria começar por experimentos é isso. e aí só falando uma coisinha, a Mariana fez uma, uma, ela esclareceu um ponto que quando eu respondi a pergunta dela eu entendi errado, ela disse que distante da realidade, não é com relação à validade externa do experimento, que foi o que eu tinha entendido, mas com relação à distância de realidade da gente, da gente conseguir implementar, é muito difícil, é muito caro fazer o experimento em geral, então é distância da realidade nesse sentido, mas aí Mariana, eu falo, é, o que eu estou falando em termos de formação, mesmo que a gente não consiga rodar um experimento, a gente precisa entender como é que a gente faz uma inferência, uma inferência bem feita, né? mesmo que a gente no final não consiga fazer nosso próprio experimento em termos de formação é, é isso que a gente precisa ser a gente precisa sempre treinado de forma para fazer pesquisa rigorosa né? então é, é nesse sentido
2: é, minha resposta também vai bastante no sentido do que a professora Nara colocou, no sentido do percurso a gente precisa pensar o um percurso mais adequado que esse aluno ao ingressar no curso vai passar vai trilhar, então essa trilha precisa ser mais melhor, né, elaborada e quais, o que vem antes, o que vem depois, quais são os graus os graus de afinidade que as pessoas chegam, o que elas podem é, ir descobrindo com o passar do tempo, como se aproximar melhor desse dissente que chega é, ali nesse, nesse novo mundo, né? Para que não haja uma resistência de cara, porque muitas vezes chega com uma coisa que é difícil, que não é muito palpável, então há uma resistência. Para evitar essa resistência, então, talvez trilhar uma, um percurso mais agradável, né? Eu acho que seria nesse sentido, uh, para responder a pergunta.
0: É, então, a gente chega ao final da nossa mesa. Eu quero agradecer muito a Natália Diniz e a professora Nara por participarem do nosso evento, porque a gente também prendeu vocês aqui um tempão. Então, fico muito grato. É, lembramos que na semana que vem estaremos aqui novamente com o professor Carlos Pereira e o professor Fernando Limonge da FGV, ambos discutindo as instituições políticas brasileiras e o seu funcionamento é, atual. Então, esperamos que vo vocês aqui novamente, na semana que vem, até lá, nos sigam nas redes sociais, todas essas informações ficarão disponíveis na descrição dessa live. Se você puder, nós vamos agradecer muito. Compartilhe com sua rede de amigos e nos vemos semana que vem.
1: Ok, obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.
2: Agradeço também. Obrigada pelo convite. Agradeço todo o meu ouvido.